0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o KPMG o
0: KPMG on 传知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。五月初，我们看到了联准会升息。升息两码的这个情势呢，其实对比前两年的经济情势是有相当不同的。因为在二零二零年开始呢，我们看到了银弹非常充沛的涌入了金融市场，当然呢，这也刺激了全球各个。地区都出现了独角兽企业，而且为数非常多。当大家都在预期2022年可能会如何的紧缩资金的情况下，我们看到了许多变数一一的浮现。首先，当然包括了地缘政治的冲突；此外呢，还有很多的金融变数，看不到明朗的一天。在这个情况底下，究竟资本市场、金融的情势会如何的受到经济和金融的紧缩而余波荡漾呢？大环境的变化对于创投投资、新创企业以及资本市场的冲击又会是什么？今天这集节目呢，我们邀请了两位专家和我们来聊一聊这个大环境变化的现象啊。首先是 KPMG 安侯建业创新与新创服务团队协同主持会计师简思娟 （Event） 以及 KPMG 安侯建业的并购税务咨询服务团队。巫念恒协理 Larry 邀请两位呢 e v e t t 和 Larry 专家呢，和我们来分享一下创投市场在今年众多变数底下的市场样貌。另外 ，KPMG Global 刚刚也发布了一份《创投脉动》二零二二年第一季的全球创业投资分析。我们在这个报告当中又能够看到一些什么样的趋势浮现呢？让我们来一起欢迎一下 e v e t t 和 Larry。h e l l o e v e t t 你好
2: 。Hi，Peter。Hi， 各位听众大家好
0: 。Hello，Larry 你好。嗨 ，Peter， 各位听众，大家好。首先呢，我想先请教一下一位，我们现在这个看到的 KPMG Global 的最新的报告，可以帮我们简介一下它新发表的一个趋势，还有它背景是什
2: 么吗？那首先啊、哦，我想先跟各位介绍一下我们 K P N G Global Private Enterprise 这个平台，也就是我们称之为 K P N G 创新创业服务平台。那我们这个平台呢，主要呢就是在提供 K P N G 各个会员所呃新创在地的一些服务啊、哦，然后也可以透过这个国际网络来连接全世界。那我们的这个平台呢，每一季哈都会跟美国这个知名的创投资料库，还有数据分析公司来合作出版这一份创投产业分析报告《Venture Pulse》，那我们翻译为创投脉动。那这份一季一次的这个报告呢，主要内容就是分析全球 VC 的一个投资的情况，然后呢会分别以亚洲、欧洲、美洲各个区域的这个角度来提供一些洞察。那这分析的面向可能包括一些像交易规模啦、独角兽，还有亮点产业跟大企业投资的一个趋势。那上个月啊、哦，就是四月底，我们刚出版了二零二二年第一季的这个呃创投脉动报告。那我们有观察到一些新创出创的一些新的脉络，所以今天我们才会请有律师背景的这个税务专家 Larry 一起来跟我们分享一下他的观察
0: 。是 Larry， 我想请教，在这个。交易的工作当中哦，您负责的是什么角色呢？哦，我主要负责的业务包含
1: 这个跨境并购，还有交易的这个税务咨询哦。那各种税务案件的申请啊，还有税务行政救济。所以今天很高兴有这个机会来跟大家分享一下我们在工作上看到的各项在并购中所发生的法律以及税务的
0: 问题。是，其实诚如刚才 Larry 所说，其实税务啊、法务都是一个交易当中能否圆满完成非常重要的因素所以，我们也在后面，我们也安排了好几个问题，想要好好的跟 Larry 来请教一下。那。今天呢，两位专家都在现场，我觉得刚好也跟你们讨教一下一个观点哦，就是去年底哦，我们当节目中还在回顾说今年会怎么样的发展一个金融市场的时候，我们当初还在观测说升息哦大概会是一个什么走势，大家各有各的看法。不过我们现在看到的呃非常积极的这样的升息的走势，确实让大家都很讶异，都很错愕。当然，这跟通膨的现状也是有关的，哦，表示说。资金的紧缩可能比大家预期的更为强烈，同时呢，这个乌克兰的战争，然后包括供应链的危机、供应不顺等等的，其实都从四面八方涌来，让大家真的有点应接不暇的感觉。那我想请教一下一位，现在这些讯息其实很多都是负面的，我们整个资本市场也好，或者说对于创投的资金面还有新创的融资，有一些什么样的冲击呢？
2: 哦，是的哦，就像刚刚 Peter 提到的这些大环境的这个变化哦，的确使得目前市场上对于这些呃未来的这个相关担忧是日益的增加。不过呢，呃，目前市场上还是有很多充足的资金啦，那所以这也助于创投在短期之内可以保持一个相对稳定的状况哦。那我们从这个二零二二年第一季的这个创投脉动当中，呃，我们有看到全世界的新创企业哦，其实也是有大概九千三百多笔的融资的交易案件哦，那投资总额呢，也是达到了一千四百四十八亿美元。那虽然比前一季相较呢，大概减少了四十七亿美元哦，大概下滑百分之二十四。那跟去年同期相较呢，是减少了八点四亿美金，大概下滑了百分之五哦。不过从二零一四年到二零二二年的现在哦，这个二零二二年第一季的投资总额其实还是很高，它仅次于二零二一年哦。所以我们的解读是呢，这个创投的投资总额仍然是很强劲的，但是因为受到了大环境的变化影响，所以没有再持续的成长。那也因为这个资本市场的一个不确定性哦，创投在他们的投资决策方面可能变得更加的谨慎了，尤其是像对于这种家族办公室这种非典型的投资者，那企业创投的部分呢，在这一季也是有呃投资下滑的现象，不论是参与的案件或者是投资金额，都是呈现一个下滑的情形。但是也并不是说他们会完全的离开市场啦，毕竟呢，呃，现在还是有很多变化，很快的这些科技的研发，或者是国内供应链回流的这些议题，对这些企业创投来说，他们仍然是有很大的一个投资动机的。那随着创投在对于这些交易，他们会进行更多的尽职调查。所以未来我们会预期交易的速度可能会放缓，同时为了降低这些投资组合的风险啊，那创投也会重新来关注一些呃比较后期的交易。也就是说呢，这样子呢可能会给这些种子轮啊或者是早期阶段的新创再来一些挑战。那对他们来说，募资可能会变得比较困难哦，并不会像前两年那样的容易了
0: 。是，那我想请教一下，这代表说独角兽的数量？或者说独角兽出现的速度是不是跟前两年相比都会放慢呢
2: ？没错，那在这一季度我们也观察到新创出场还有独角兽的数量的确都有下滑的现象。不过我们认为那个独角兽下滑的现象，可能是一个暂时的情形啦。毕竟哦，这些独角兽公司在上市之前，他们仍然是需要融资大量的资金哦。那另外，在这一季的这个创投脉动，我们也发现，全世界呢融资十亿元以上的新创啊、喔，其实只有两家。那这个跟过去一年几乎前十大甚至前十五大都是破十亿元的这个融资案哦、喔，也有很大的不同。那另外呢，在这一季有来自很多个区域的公司都有获得了大笔融资案件，除了美国以外啊、喔，还包括像德国、土耳其、爱沙尼亚等等。虽然说这个美国仍然占全球创投的这个很大比例，但这也凸显了美国以外的这些创投市场的欣欣向荣。另外呢，在不同领域呢，也都是很蓬勃的发展哦，包括在健康科技、能源、金融，还有电子商务、网络安全等等
0: 。好，那我们听完了这个第一季的一个区域大笔融资的现象之后呢，以贝可不可以帮我们分享一下，还有哪些有趣的一个观察呢？
2: 除了刚刚前面提到之外，这一季我们也观察到，呃，两个蛮有趣的现象啊、哦。第一个是呢，因为这个战争的乌克兰的危机引起了一些对国防相关技术的关注哦。所以在今年二月份的时候呢，德国宣布设立了一千一百二十亿美元的一个国防基金，那重点会用于军事的现代化。那同时，欧洲也有一些国家开始增加了国防的预算。这些变化可能会推动对像是无人机技术啦，或者是反导弹防御系统这些广泛领域的投资。虽然说这些投资可能会投向一些政府的机构，但是也可能会增加到一些例如像通讯方面这些相邻或者是外围技术的一些投资。那第二个现象就是呢，针对呃原本就很热门的这些电动车科技，那近来呢，由于因为油价的变化啦，还有一些相关的经济因素影响，创投有增加投资的一个趋势哦。同时，他们也提高了对于替代能源还有储能技术的一些兴趣。举例来说，在这一季，有一家总部位于英国的企业呢，它就融资了22亿美元，要来投入电动汽车电池的开发业务。
0: 电动车这个业务哦，其实热门，我想大家应该都不意外。但是呢，现在需求在哪里呢？看来新创企业速度跟得很快哦，马上就跟上了最新这个国防设备的这个趋势哦，这也是大家值得注意的一环哦。那我们探讨了总体面，看探讨了这个产业面呢，我们接下来想分析一下，除了特定领域的产业发展之外呢 e v 可以跟我们介绍一下几个大区域方面呢，创投有怎样的观察以及发现呢？
2: 好的，在我们的这个创投脉动当中，我们大致呢是区分成美国、美洲、欧洲还有亚洲。不过，因为美国的这个趋势几乎就代表了整个美洲的变化，所以我这边呢就呃分别以美国、欧洲跟亚洲三个区域来跟各位做一个分享啊。那第一个是美国地区。美国地区仍然在全世界的这个创投资金市场占有很大的一个比例。在2022年第一季呢，总共有3727笔的融资交易哦，投资总额大概是707亿美元，大约占了全世界投资总额的半数。那由于2022年第一季公开市场历经了这些像战争、通膨、利率的这些波动，尤其对科技股来说打击是特别的严重，所以也使得 IPO 的活动是低迷的。有鉴于市场的不确定性哦，所以大多数的新创企业呢，他们会搁置他的 IPO 计划。那随着这个 IPO 首次公开募股的计划可能性降低，那所以像二次上市这些案件呢，可能就会增加，以便为最早的这些投资者提供一个出场的机会。那第二个是在欧洲地区哦、啊，尽管俄乌战争的爆发，但欧洲的创投市场呢也表现出特别强劲的一个力道。在这一季呢，新创公司呢有总共有2200多笔的融资交易，投资总额呢是317亿美元，大概占了全世界投资总额的两成。那跟前一季相比呢，是增加了两亿，大约上升了 6%。那这比较特别的是，这是这一季当中投资总额唯一一个持续成长的地区。那在欧洲的这个大型融资案件呢，总共来自八个国家哦，包含像英国、德国、爱沙尼亚、法国、土耳其等等。那这样子的一个地理多样性呢，也显示出了这个欧洲创新生态的一个广度，也反映了欧洲的新创呢是日渐的成熟。那第三个是在亚洲地区，亚洲地区的创投投资呢，在这一季呢相对是疲软的、哦。那在这一季的。呃，融资的交易笔数呢是2712笔，投资总额是326亿美元，大约占了全世界投资总额的两成。那虽然亚洲地区的投资有一个下滑的现象，但是呢，我们也发现有些地区的行业呢，因为资金回流还有国内投资的影响，也是吸引了超过5亿美元的融资。那这也显示了在这些地区的实力是不断的增长的。那这一季在亚洲比较大的融资案包括在印度、中国、新加坡还有韩国四个国家。那印度呢比较特别，是在这一季吸引了三轮最大的融资，分别是在呃教育科技、食品配送还有短视频业务的部分
0: 。是我们刚才听 Eva 这样一连串的分析，从类型，然后从各个地区，从投资趋势以及数量来看的话，其实整个市场的变化。资金或许比以往稍微下滑了一些，但是可能跟以往相比，资金还算充足。那我们另外一个问题，当然很关心的就是 IPO， 毕竟哦，新创企业要如何进一步的成熟壮大，还是要靠资本市场整体的力量。但是我们好像看到说 ，Spec 这个活动在过去两年非常的火热，到了二零二二年，相对哦就平淡很多了。在资本市场上市这个方面呢，你们有什么样的观察呢？是
2: 的，全球的 IPO 活动呢，在这一季呢，的确是大幅的放缓哦。另外啊，从2021年的下半年开始哦、啊，创投对于这个 spec 的交易呢，他们的兴趣是持续的减弱，甚至我们在2022年第一季几乎是完全的消失。那越来越多的这个 spec 的投资者啊，不同意这个合并的条款啊。那全世界的主要资本市场都受到股市波动的影响，例如港交所，它的市场指数呢，甚至跌到了五年来的一个最新的水平。那其中科技公司受到的打击是尤其的严重，所以这也会促使的原来呢，考虑在2022年年初以 IPO 方式出场的这些科技新创公司，他会来重新考虑这个出场的计划。那这样子的一个方式哈，可能会让创投重新关注这个传统的这个并购案件。不过呢，目前在并购案中呢，估值是有下跌的压力，这这也会使得新创企业采取一些比较观望的态度。那他们会期待呢，估值能够渐渐的反弹。
0: 接下来我想请教一下 Larry 哦。刚才我们提到 Larry 其实是税务还有法务在并购过程当中咨询的一个专家。那想请您跟我们分享一下，在并购相关的业务上面，上市这件事情最近的整体表现情况，好像跟前两年有些不同。您的看法是什么呢？嗯，虽然上市呢一直是很多这个新创企业努力经营的目标啦
1: ，但是在实际上我们看到，就是说新创企业要从零走到。上市规，这个是一个非常不容易的过程啊，而且成功的比例也并不是很高哈，反而呢，透过并购的方式来出场，才是我们一般实务上比较常看到的一个方式了哈。那形状企业如果有经营出一些成绩呢，很大的机会就会碰到大企业来表达。要并购这个新创公司的意愿啊，或者是说新创公司他为了要强化自己的竞争力，可能就会去思考说他是不是要去并购其他的新创企业。那事实上呢，在二零二零二零二一这个这段疫情的期间哈、哦，我们看到的是国内上市会公司还有外国公司，他们对于这个并购台湾公司的意愿哦，还有实际成交的案件的比例哦，件数呢都是。不减反增，而且增加的幅度并不小，所以呢，这边我们可以先来一个结论，就是说新创企业或许不用一味的追求上市贵，如果能在并购的良机出现的时候好好把握呢，弹出一个理想的并购条件，也会是一个很好、很值得考虑的一个出场方式。那这边另外一点想要提醒大家的是。新创企业如果要走并购出厂啊，不管你要是并购他人，或者是被他人并购，其实都必须要去注意到企业并购法的规定那大家如果有在关注新闻的话，可能会注意到目前企业并购法的草案其实已经送到立法院去审议了。所以我想呢，可以利用这个机会啊，也跟各位简单说明一下修正草案的内容，还有它的重点有哪些。那针对这个草案的内容呢，我们可以分三大面向来谈啊，包含公司去并购他人的情形，公司被别人并购的情形，还有被并购公司股东权益保护的面向。好，那首先哦，针对公司并购他人的情况呢，草案有两个重点值得我们特别注意啊。第一个呢，就是放宽了所谓的非对称式并购啊，也就是大公司去吃小公司的情形。这个所谓放宽的意义是说呢，只要并购的对价包含股份或者是现金哈，不超过并购公司净值的百分之二十，就不需要走传统啊股东会决议的方式来进行，可以由董事会以特别决议通过并购议案，这样可以大幅增加决议的效率啊，促使并购尽快进行。那第二个呢，修正草案呢，把可辨认的无形资产。哦，从传统的这些著作权、商标权、专利权扩张到了所谓的营业秘密、啊电脑软体、植物品种权、机体电路、电路布局权，还有其他的各种特许权。那同时明文规定呢，可以按一定的法定年限，或者是十年，作为摊折的计算标准。这样呢，就可以让并购公司呢，他们未来的租税成本更加容易的估计，而且明确。那其次，我们从被并公司的面向来看的话呢，其实主要的呢是立法者观察到哈，在新创公司被并购的情形，由于所得税法规定，被并购公司股东取得的合并对价，如果高于他原本的出资额，这个差额会构成所谓的鼓励所得，要由个人股东来缴纳个人的所得税。那因为这个税负的效果非常的重可能会导致个人股东呢就不愿意参与这个并购案了所以修法草案特别规定，如果你是一个新创公司，也就是你符合第一个设立登记日到决议并购日未满五年，第二个未公开发行股票这两大要件，那新创公司的个人股东就可以选择、啊、把它的股利所得延缓到并购的第三年、第四年还有第五年。分成三年进行平均课税，简单来说就是透过缓课的方式来避免个人股东的税捐负担成为并购案进行的阻碍。那最后呢，就股东权益保障的部分，首先呢，这个《欺并法》修正草案呢，它扩大了参与并购股东的资讯请求权保障。被并购公司的董事呢，他如果就并购案有利害关系，他必须啊。在公司召集股东会决议的时候呢，说明这些重要事项，还有他赞成以及反对并购决议的理由。那第二个呢，《细并法》修正草案也扩大了反对并购股东收买请求权的适用范围，从原先只适用在放弃表决权的情形哦，扩大到投下反对票、不赞成进行并购的股东，他也可以去适用所谓的。股份收买请求权，如此可以去确保啊，这个公司收买股份的
0: 时候呢，有异议股东的议价能力。是刚才 Larry 分三个部分呢、哦，跟我们解析了一下，在整个交易当中修法的过程应该要如何来观察。那这样看起来的话，其实我们都知道，企业并购法它之所以要做一个修正草案，那当然是要。鼓励哦，刺激大家多多思考出厂的流动性这件事情，它是站在一个正面的立场。那对于新创企业，刚才 Larry 有提到啊，哦，通常你不一定要考虑上市才是唯一的最佳解，你有可能是被并购，或者是去主动的去并购其他的企业。对于新创企业来说的话 ，Larry， 你有没有建议大家在出厂或者是在并购方面有一些一定要做的思考呢？
1: 当然，并购你要考虑到的面向和议题是非常多的。那首先一个非常重要的事情就是，如果你今天你是一个被并购公司的股东，那你一定要审慎的考虑，将来你是要继续留在这间公司奋斗，或者是你打算拿了并购的对价拿钱走人，寻求其他的创业机会。这些其实都会影响到在一个并购案当中。到底这个并购的对价是以股份、是以现金，还是以现金和股份混合的方式去支付？哦，所以这个就是一个非常重要要考虑的一个议题。那以我们的经验来说，还有另外一个很重要，可是可能比较隐而不彰的议题，就是所谓的税务成本。哦，很多时候呢，我们发现哦，税务在并购案的初期，其实都不会是大家着重讨论或者是考虑的一个项目。那等到商业条件都谈的差不多了，开始进行税负成本的检视的时候，才发现税负成本高的吓人，甚至这个税负成本直接成为一个 deal breaker， 那导致前面的谈判全部前功尽弃。所以呢，企业在进行并购之前呢，还是要对它并购的时候可能产生的税负效果有一些基本的了解和评估，才能够正确的去了解说这个并购案对它创造的效益为何。那我们以三个我们比较常看到，呃，容易被忽略掉的这个重要的税务议题来作为一个分享哦，让大家了解一下。第一个哈，以新创公司被并购的新创公司来说，那因为它原始的这个股东，例如它的创办人，它的出资金额通常都不会太高，所以将来啊，这个新创公司要被别人并购的时候，这个别人愿意出的并购价格跟个人股东原始投进去这个新创公司的出资额，它可能会有一个非常大的落差，这个落差就会形成这些个人股东的所谓的鼓励所得，那必须由这些个人股东去缴纳所得税。由于税额非常庞大的缘故呢，就会造成实物上呢很多个人股东就不愿意去从事并购交易。这也就是我们刚才上面有特别提到的哦，系、喔、并法的修正草案，他也注意到了这个问题。那他也尝试要去透过修法的方式解决这个问题，所以呢，七病法的草案的修法动向是非常值得大家持续关注的一个议题。那第二个，虽然说新创公司通常来说持有不动产的情况啊相对少见，可是如果新创公司它真的持有不动产，就要特别去注意我们所得税法它针对公司股权进行交易的时候。如果公司股权的价值有超过百分之五十以上是由我们境内的不动产所构成，那这样的一个股权交易呢，就可能被在税税法上当成是一个房地产的交易，而必须要去课征所谓的房地合一所得税，而且这个所得税最高的税率会达到百分之四十五
0: 。哇，那前两点看起来都是有可能会影响一个并购。成立与否的一个关键哦、喔，那请 Larry 介绍一下，那第三点是不是也是影响的关键呢？第三点相对于上面两点来说呢，
1: 是一般在并购上虽然是个成本，可是通常大家比较能够接受的啊，就是所谓的正交税哈。那正交税就是按这个股票交易的千分之三去课征，它的税率当然相对比较低。但是这个金额有时候也不见得很小哈，所以呢，这个时候呢，企业就可以有效的利用弃并法的规定哦，在安排交易条件的时候呢，让交易对价有超过 65% 是有表决权的股份，这样子就可以去适用弃并法内关于免征证交税的税捐优惠，来达成减轻整体交易税捐负担的效果哈。那以上刚刚三点所提到的这些税负事项呢，其实都是新创企业在进行并购之前可以先了解，
0: 而且做初步的估算试算的一些项目了、啊。是，那刚才从一开始 e v 提到的整个市场的趋势，然后数字的变化，然后项目与产业的变化，然后一直到 Larry 提供的很多税务跟法务的一些重点观察，我都不知道原来税务是。影响并购成败与否这么重要的一个关键哦，所以两位专家从不同的面向去探讨新创还有整个创投现在当前的一个情况。那最后我想请教两位，特别是一位先跟我们分享一下，现在看待第二季的资金生态，我们有一些什么样的变化呢？
2: 呃，其实现在来看， 2022年第二季哦，目前受到很多不同因素的影响、哦，啊，不确定性还是很高，所以我们可能还是呃，暂时很难预测创投市场的一个长期方向。不过，现在目前的市场上资金还是很充足的，所以我们预期呢，创投在2022年第二季还是可以保持一个相对稳定的情形。那全球创投也可能会持续密切关注这个资本市场，所以对新创企业来说。当资本市场的波动比较大的时候呢，就有可能会需要重新来考虑他的这个出厂的计划跟策略。所以我这边会建议这个新创团队，除了我们平时在冲刺业务的发展之外，对出厂计划应该也有一些弹性的策略，并且做好一些事先的规划。那不论是 IPO 或者是并购，都应该要列为评估的选项之一
0: 。是，那 Larry， 你有什么观察呢？嗯，
1: 我认为。新创企业在创业的初期呢，其实就应该要去开始逐步的思考规划，規劃它将来如果经营有成，它打算要怎么样的出场啊？也就是所谓的出场策略的这个思考了哈。那这个出场策略的思考也不是决定好之后就一成不变啊，还是要随着实际经营的情况，还有整体市场的环境脉动进行动态的调整。如果你把公司准备好了，在出现并购的契机的时候呢，公司才有。
0: 能力去好好把握这样的机会，然后获得最好的利益。是我们今天这期节目哦，我觉得内容非常的完整。一开始我们探讨了 KPMG 这个创投脉动第一季最新的报告，那同时呢 e v 跟我们分享了全球市场环境当前的一些变化，还有创投现在投资的热点。那最后 Larry 也跟我们分享了在交易当中，还有在交易前通常。交易双方在对税务的规划上，很可能会影响一桩并购的成与否。那这件事情其实是整个影响产业也好，影响并购交易也好，都是非常重要的关键 KPMG 在创业相关的投资还有新创产业的这个耕耘呢，非常的深厚，也期待啊、哦，如果说有更多的。疑问的话大家一定要请教这两位专家，也期待接下来的节目呢，能够让两位来跟我们分享整个创投市场的一个变化。今天非常谢谢 e v 跟 Larry 的详尽解说，谢谢 Eve， 谢
2: 谢,谢谢大家
0: ，谢谢 Larry， 谢谢谢谢大家。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，
0: 拜拜。